1: Nuevo GPS internacional y la realidad política, en este caso en España, es quien nos convoca. Una nueva elección que dejó, tal vez, un resultado sorpresivo, sorprendente. Se recuperó el progresismo español que encabeza el presidente Pedro Sánchez, que se había dado por derrotado, al parecer, en la primera oportunidad. ¿Qué pasó con la derecha? ¿Se cayó Vox, el proyecto de ultraderecha español que tenía en su momento buena adhesión? ¿Es sorpresivo. la derrota del candidato del Partido Popular? Bueno, buscamos dos analistas, dos miradas, tal vez distintas, divergentes, sobre la realidad. En Santiago de Compostela, allí está Sergio Pascual, integrante del CELAC, que nos aporta su mirada, y también Enrique Refollo. Con ellos estaremos conversando no solo de lo que significa para España este resultado, ¿se podrá formar gobierno o habrá que repetir la elección en diciembre? Sino también, con la mirada geopolítica de siempre, de cada GPS internacional, nos preguntaremos cómo impacta esta situación política en toda Europa. Como siempre, más allá de la política, la cultura, amplia y diversa también, el teatro, el cine, los libros, la música, tienen espacio en cada GPS Internacional que enciende sus motores y sale a recorrer el mundo de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para las noticias. El gobierno nicaragüense envió sus condolencias a Rusia... ...por la muerte del periodista de Sputnik Rutsisab Surayov... ...durante un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas... ...con municiones de racimo. Nos solidarizamos con el pueblo y las familias de la Federación de Rusia... ...y con sus comunicadores que defienden el derecho a contar... ...la verdadera cara de la historia... ...en estos tiempos de tanta fabricación... ...de falsedades denigrantes, de difamaciones... ...de calumnias y de deshumanización de la vida indica un comunicado firmado por el presidente de la Nación Centroamericana Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Vanagua también expresó que la muerte provocada de una persona, sin importar su oficio, su edad o cualquier circunstancia, es un insulto a la humanidad. No es asesinando periodistas o familias y seres sencillos que se ganan batallas que desde la raíz son injustas y perversas. Horas antes, las autoridades rusas informaron sobre la muerte del corresponsal de Sputnik quien falleció durante un bombardeo perpetrado por Kiev con municiones de racimo en la zona de la Operación Militar Especial, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el ferrocarril suburbano Ramal Lechería-Aifa que correrá de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, será inaugurado en marzo del 2024 en conferencia de prensa. El mandatario latinoamericano señaló que las obras están avanzando con el fin de que quede listo hacia el primer trimestre del próximo año. El 20 de julio, López Obrador dio a conocer la creación del ferrocarril con el que podrían viajar las personas que viven de la Ciudad de México y el Estado de México. Estas obras las tenemos que terminar a más tardar en marzo del año próximo para que tengamos tiempo de consolidar su operación. Espero que estén antes de marzo porque tiene menos complejidad el ferrocarril suburbano. Lo que aplica es al 7 días por 24 horas, es decir, más turnos para avanzar. En el caso del tren interurbano México-Toluca, podría tener sus pruebas operativas finales en marzo y ser inaugurado el 14 de septiembre del siguiente año.
2: Vamos a informar. Eh, ayer hablamos de que esta semana la dedicamos a los ferrocarriles, a los trenes, al metro, porque hemos estado impulsando mucho la movilidad, en este tipo de transporte no contaminante eficaz y así como estamos rescatando Pemex y la Comisión Federal de Electricidad estamos rescatando los ferrocarriles de pasajeros que durante el periodo neoliberal desaparecieron los privatizaron y solo dejaron los ferrocarriles de carga. Entonces, cuando terminemos el gobierno, vamos a dejarle al país cerca de tres mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Algo que no se veía en décadas por la política neoliberal que se aplicó. Esto incluye trenes como el Maya, como el Interoceánico, el tren que se eh, expuso aquí, se mostró sobre el avance que se lleva en el Toluca, Ciudad de México, eh, también trenes que se terminaron en Guadalajara, no más que se está haciendo de pasajeros, en Jalisco, dos, y eh, también el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a eh, Buena Vista la Ciudad de México, al centro
3: de la Ciudad de México. Sobre eso vamos ahora a informarles. Como parte de, las, de los proyectos eh, ferroviarios de pasajeros que hemos venido haciendo y como uno de los, de los proyectos que, que estamos eh, desarrollando para tener la conectividad entre la ciudad y el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, decidimos llevar a cabo una una, una nueva, un nuevo ramal aprovechando una, eh, una línea que ya existe entre Buenavista y Cuautitlán y creando una nueva línea que conectará la estación de Buenavista, casi en el centro de la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles. El proyecto consta de… De una, de una longitud de 42 kilómetros que está dividido en los primeros 19 kilómetros que ya existen desde Buenavista hasta, hasta Laifa, en donde la conexión será en la estación de Lechería, en donde se, ejecu se está ejecutando una inversión de 25.800 eh, millones de pesos. Esta, esta vía eh, está ocupando el derecho de vía de, de las vías de carga que ya existían. Por lo que aquí tuvimos que confinar la vía de pasajeros con la vía de, y separar la vía de carga y esto fue el principal reto de ingeniería que tenemos. Así de esta forma no solamente son eh, no solamente son unos eh, 23 kilómetros de, de vías, sino son 115 kilómetros de vías, pues implicó la reubicación de las vías de carga para poder confinar las vías de pasajeros. Eh, el tiempo de recorrido entre la estación de Buenavista a la, a la estación del aeropuerto Felipe Ángeles, que la estación está dentro del aeropuerto, será de 39 minutos sin transbordo. Se, podrá, se, se podrán subir en las estaciones de Buenavista, Fortuna, Tlanepantla, San Rafael y Lechería y ahí va directo al al aeropuerto Felipe Ángeles sin transbordo, solo las estaciones de Tultitlán y de Cuautitlán eh, sí tendrán que hacer un transbordo en la estación de Lechería. Eh, esta, la nueva, el nuevo sistema va a incorporar seis estaciones con otras seis que ya existían en la línea 1. Tenemos 10 trenes de pasajeros que estarán con un itinerario establecido y con espacio para equipaje. El itinerario establecido es bien importante, pues garantizará que en, en 39 minutos puedas llegar desde Buenavista a la, a la estación de, del aeropuerto Felipe Ángeles. Cada tren tiene una capacidad para transportar 719 eh, pasajeros y pues, eh, también beneficiará a las, eh, a las comunidades de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, pues permitirá la movilidad eh, regional. Eh, para, para explicar cómo es que vamos a, o cómo es que estamos construyendo el, este, este nuevo sistema ferroviario, el ingeniero Gómez Parra eh, nos explicará los, los detalles.
4: Como ya mencionaba el, el licenciado Jorge Nuño, que dentro del tramo de 15 kilómetros comprendidos entre la estación de Lechería y el circuito exterior mexiquense, que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no solo se están construyendo la doble vía de pasajeros, sino que eh, estamos en proceso de la construcción de un nuevo patio de maniobras, que es el marcado en color negro rayado donde dice Tultepec. Eso para permitir eh, las maniobras de Ferrovalle, dado que estamos ocupando prácticamente la totalidad del derecho de vía con el nuevo proyecto de pasajeros. Además, se, se van a tener que reubicar. 73 kilómetros de vías de carga en operación. Ahorita circulan por ese tramo del orden de 25 trenes diariamente y con el paso de esos trenes tendrán que… Eh, reubicarse primero esas vías, luego desmantelar las vías de carga existente para poder dar paso a la construcción de las vías de pasajeros. Es decir, vamos a construir 115 kilómetros de vía en un trayecto de 15 kilómetros hacia el Circuito Exterior Mexiquense. Eh, adicionalmente, se están construyendo tres viaductos ferroviarios que han sido indispensable construir para eh, primero permitir el paso, el servicio a las industrias que están asentadas en ese tema, algunas de las cuales cuentan con trenes unitarios de 100 carros diarios, lo cual pues, eh, representa una interferencia muy seria para la operación del sistema de pasajeros, entonces eh, casi tres kilómetros de longitud en viaductos. Eh, el tren de pasajeros tendrá que ser eh, normativamente Confinado, Es decir, no podemos permitir un libre paso ni de personas, ni animales, ni vehículos que pudieran poner en riesgo la operación de los pasajeros, la seguridad de los pasajeros durante la operación del tren. Este tren opera a velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y con una velocidad comercial terminal, terminal del orden de 65 kilómetros para lo cual se están construyendo nueve pasos vehiculares que están marcados con las líneas negras a lo largo del trayecto y nueve pasos peatonales. Estamos destacando también que en cada una de las seis estaciones que, in, intermedias que forman el proyecto habrá también pasos peatonales equipados con elevadores para la movilidad de las personas eh, con capacidades restringidas. Adelante. Para la estrategia de construcción de esta obra se ha dividido en tres tramos, la parte a cargo de la secretaría y un cuarto tramo dentro del polígono ya del AIFA, que es el tramo D, de 8 kilómetros. En estos cuatro frentes, eh, en estos cuatro tramos perdón, tenemos 23 tramos activos en este momento, 12 a cargo de la secretaría y 11 a cargo del concesionario, dado que tenemos alcances independientes uno y otro. Eh, tenemos siete frentes terminados y lo que nos lleva a un avance de 28% de la obra civil, 10% del material rodante, ya se cuenta con los trenes, y tenemos un 5% de avance en los sistemas ferroviarios, que nos da un promedio ponderado de 43% a la fecha. Cuáles son nuestras fechas objetivo de conclusión de la obra, tendremos febrero de 24 para la conclusión de la, de la obra civil, tenemos los viaductos ferroviarios y aparte un distribuidor muy importante ahí en Tultepec, en la avenida 1. La obra electromecánica nos va a marzo de 24, dado que hay que fabricar muchos equipos que ya están ordenados. Y el periodo de pruebas que tenemos programado sería de abril a junio de 24. El Supremo Tribunal
1: Electoral de Guatemala condenó las acciones desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza de autoridades del país horas después de que el Ministerio Público allanara nuevamente sus instalaciones. Condena las acciones desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza con el que han actuado las diferentes autoridades, expresó el TSE en un comunicado que emplazó a los organismos del Estado a colaborar para garantizar la eficiencia del proceso electoral. La Fiscalía contra la Impunidad allanó el 20 de julio la sede del Registro de Ciudadanos como parte de una investigación contra el Movimiento Semilla, abierta tras los comicios del 25 de junio, cuando el candidato presidencial de dicha formación avanzó al balotaje el 20 de agosto. Sin mencionar al Ministerio Público o a la FECI, el TCE pide en su nota a los organismos del Estado que coadyuden con la estabilidad del sistema democrático y se solidaricen con quienes ha sido sanfectado en su integridad y dignidad en el desarrollo de sus funciones. La crisis electoral que vive Guatemala comenzó a inicios de julio cuando el fiscal Rafael Chunurriche, jefe de la FECI, anunció una investigación contra el movimiento Semilla por presunta falsificación de documentos y el juez, Freddy Orellana, ordenó suspender la personería del partido. Pese a esta resolución judicial, el TCE oficializó los resultados de las elecciones, con lo que pasaron a segunda vuelta la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Aremalo, una de UNE y otro de Partido Semilla, un candidato que no figuraba entre los favoritos precontienda. Bueno, hablemos de lo que ha sido este resultado para algunos sorpresivo e eh, importante porque España sin duda marca la agenda política de Europa y por qué no del mundo. Eh, lo concreto es que el Partido Popular ha ganado las elecciones parlamentarias, tiene 136 escaños, pero ni con los 33 de Vox, eh, el partido de la ultraderecha española, podría alcanzar la mayoría en el Congreso. El bloque, que tiene el, al PSOE con 122 y a sumar con 31, podría conseguir más apoyos externos para una eventual investidura. Los analistas consultados... Confirman la sagacidad de Sánchez al adelantar los comicios, eso es lo que se dice, la jornada electoral fue marcada por la normalidad y también por las altas temperaturas y arrojó un saldo positivo para el candidato del PP. Alberto Núñez Feijo de más de 8 millones de votos y 136 diputados aumentando su representación en el Congreso en 47 asientos más el Partido Socialista de Pedro Sánchez también mejoró sus anteriores resultados tanto en votos como en escaños más de 7 millones de votos y 122 diputados luego 33 asientos para Vox y el cuarto para sumar el proyecto liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y que sucede a Unidas Podemos vamos a explicar todo este gran el lío de números, qué implicancias tiene. Estamos en contacto con el analista integrante de CELAC, Sergio Pascual. Sergio, ¿qué balance se hace de las elecciones? ¿Los resultados son un respiro para el gobierno tras lo que decían las encuestas de una victoria mayor por parte de la derecha?
5: Bueno, antes que nada, un saludo, Fabián, a ti y a toda la, la gente que, que te sigue en Sputnik y en otros medios. Eh, bueno, el primer, lo primero que, que me gusta siempre comentar cuando introduzco la política española en una emisora o una cadena de televisión eh, latinoamericana es que acá no tenemos elecciones presidenciales. Mientras que allá en general elegiza al el presidente de la república eh, por voto directo... Eh, por mayoría o en un balotage, nosotros acá no tenemos esto. Lo que tenemos es una elección de diputados al Congreso y luego el Congreso es quien tiene que ponerse de acuerdo para elegir al presidente. ¿Y cómo se pone de acuerdo el Congreso para elegir al presidente? Bueno, pues simplemente quien, el, el, el candidato que consiga tener más diputados apoyándole es el que puede ser eh, Siempre que consiga tener más diputados apoyándole que diputados que rechazan su candidatura. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas elecciones? Bueno, pues que lo que ha sucedido eh, fundamentalmente es que la derecha se ha dado de bruces con una brutal crisis de expectativas. Eh, había eh, Habíamos vivido una eh, una inflación de encuestas como nunca se había visto en, en España, eh, nunca había, se habían hecho tantas encuestas en España y todas decían lo mismo, todas decían que el Partido Popular y Vox iban a gobernar a partir del 24 de julio. Sin embargo, lo que han dicho los españoles es que, eh, bueno, pues, eh, que, que no querían que gobernara el Partido Popular y Vox tal y como pronosticaban las encuestas. Y este es el principal resultado. El Partido Popular y Vox no van a poder gobernar. No les dan los números. El Partido Popular, si suma los votos de Vox, no consigue ni un solo apoyo más o apenas algún apoyo más y por lo tanto se queda muy lejos de los 176 escaños que hacen falta para poder gobernar en España. Mientras que el Partido Socialista y Sumar tienen una ventaja y es que eh, juntos suman menos que el Partido Popular y Vox pero pueden recabar muchos más apoyos. Y este es el, el eje ahora del debate en España, porque esos apoyos, ¿de dónde vienen? Bueno, pues vienen fundamentalmente de dos regiones en España que tienen un ecosistema político completamente diferenciado. Una de estas regiones es Cataluña y otra de estas regiones es Euskadi, el País Vasco. Juntas estarían sumando del orden de 28 diputados y esos diputados van a ser absolutamente fundamentales para la gobernabilidad de, de, de España. Eh, si el Partido Socialista, junto a Sumar, si el bloque de gobierno progresista consigue atraerlos, conseguirá gobernar. Si no consigue atraerlos, no conseguirá gobernar. Y como es lógico, hay una heterogeneidad de posiciones dentro de esos grupos que conforman esos dos espacios políticos y pareciera que el sector vasco está ya casi ganado y que en el sector eh, catalán, bueno, pues en la mitad de de los apoyos estarían ganados, pero quedaría un partido, el partido de Carles Puigdemont, que está exiliado en Bélgica, que sería todavía reacio a apoyar eh, o al menos a abstenerse ante un gobierno
1: de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Sergio, y respecto a la magra votación de Vox, ¿qué análisis se puede hacer y qué implicaciones políticas puede tener esto? ¿Se está desinflando lo que en su momento fue un discurso antipolítica por derecha en el país que tuvo sus resultados?
5: sí claramente el fenómeno Vox, como en su momento también el fenómeno Ciudadanos, respondían a una crisis eh, muy eh, acusada del partido alfa de la derecha española, que es el Partido Popular. El partido Popular atravesó una crisis tremenda eh, cuando se descubrió, eh, que, bueno, cuando cuando empezaron a entrar en la cárcel todos sus ministros eh, por casos de corrupción. ¿no? Y cuando se llegó a descubrir que había, estaban pagándose sobresueldos, incluso al presidente de, del gobierno aparecían anotaciones, ...de sobresueldos a M. Rajoy, es decir, a Mariano Rajoy... Eh, ...cuando se demostró que el Partido Popular había destruido pruebas incriminatorias... Eh, ...destruyendo a martillazos los discos duros de la sede del partido... Cuando un partid ...y cuando un juez llegó a condenar eh, por, eh, por asociación ilícita al Partido Popular en un juicio. Y en ese momento, eh, el, claro, con un desprestigio brutal la derecha digamos que se fracturó y aparecieron nuevos partidos que sustituían, a, o, que sustituían o, que, o que digamos que complementaban al Partido Popular que estaba perdiendo muchos apoyos esos partidos fueron primero Ciudadanos eh, que ya ha desaparecido y después eh, Vox el momento de auge de Vox del momento en el que el Partido Popular todavía estaba muy golpeado por el caso Gürtel y por la y por la condena no y, eh, el, a, a medida que pasa el tiempo, el, lo que está sucediendo es que se recompone la, la derecha española eh, porque la derecha española siempre se ha caracterizado por ser muy práctica eh, y sabe que cuanto más unida concurre a votar, con más facilidad va a poder convertir los votos en escaños en un sistema electoral como, en el, como el español en el que la división en partes perjudica al, a los distintos eh, partidos que se presentan a, la, a las elecciones. Esto es lo que estaría pasando, que el Partido Popular estaría absorbiendo, ya absorbido de hecho a Ciudadanos, y ahora estaría en proceso de absorber también a, a Vox.
1: Compartís el análisis de que Pedro Sánchez fue muy astuto en su estrategia de cómo prepararse para esta elección. Algunos dicen que hasta la fecha en que puso la elección fue estratégica.
5: Eh, completamente. Eh, hoy día, eh, si nos fijamos en los procesos electorales, yo creo que, que en todo el mundo, nos encontramos con que lo más importante a la hora de definir una elección, es el marco discursivo en el que se disputa la campaña. Es decir, el eje que ordena el voto de esa gente que toma la decisión de ir a votar o no ir a votar, o de votar en un sentido o votar en otro, en otro sentido, en la última semana de campaña. Ese 25 o 30% de los electores que no llevan el voto decidido desde casa, porque luego hay un 70% de los electores que lo lleva decidido desde casa desde hace muchos años, que a lo mejor nunca ha dejado de votar a ningún partido, que tiene clarísima cuál es su ideología. Esa gente está ya convencida. Las campañas se hacen para ese otro 30%. Y en esas campañas lo más importante, lo más importante es cuál es el eje de debate en torno al cual se disputa la campaña. ¿Cuál es el eje de debate en torno al cual se ha debatido esta campaña? El pactos, pactos entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox. La posibilidad de que tuviéramos un gobierno con... Un franquista de vicepresidente. La posibilidad de que en España, después de 40 años de que acabara el franquismo, volviera un franquista a estar en el gobierno de la nación. Ese ha sido el eje. ¿Y por qué ha sido ese el eje? Pues porque los gobiernos autonómicos y locales, municipales y ayuntamientos, se conforman al poco tiempo de las elecciones del 28 de mayo. Cuando Sánchez dio que había perdido el 28 de mayo y que el Partido Popular y Vox iban a gobernar en muchos lugares de España, dijo voy a poner las elecciones generales justo cuando el Partido Popular y Vox se estén poniendo de acuerdo. Y así ha sido, eh, ha caído justo en medio y los, y los pactos entre el Partido Popular y Vox han penalizado enormemente a, a la derecha, no porque hayan perdido votos en la derecha, sino porque han logrado movilizar a un electorado de izquierdas que estaba catatónico.
1: Sergio, ¿qué desafío puede tener el progresismo para conformar gobiernos si se si llegara a esa situación? ¿Qué acuerdos serán necesarios? ¿Lo ves posible?
5: Bueno, el, el primer desafío es la gestión del modelo plurinacional de nuestro país, eh, porque para llegar a un acuerdo de gobierno y para poder gobernar eh, va a necesitar el, el apoyo explícito de Esquerra Republicana, que es un partido independentista, y la abstención, al menos, de, de Junz no, de, del partido más independentista, más flagrantemente independentista que hay en este momento. Ese es el primer desafío, conseguir llegar a un acuerdo con Cataluña, recomponer la relación de Cataluña con España, lo cual tiene que pasar necesariamente por un, una votación de un nuevo acuerdo de convivencia, y a partir de ahí, una vez superado eso, conseguir seguir restaurando las condiciones de vida de los españoles y de las españolas, que siguen siendo condiciones de vida todavía muy complicadas después de... El golpe que supuso la pandemia, por un lado, y la crisis de inflación derivada de la guerra de Ucrania, por otro lado. Esas dos esas dos facetas, esos dos elementos tienen que, tienen que estar en el centro, en el corazón del gobierno progresista eh, que se pueda conformar.
1: Eh, ¿Y la agenda política del progresismo de las izquierdas en España hoy cuál es? coincide con lo que plantea la mayor cantidad de la gente?
5: Bueno, yo diría que en, en la faceta que, que acabo de comentar, la última faceta, la faceta de, la, de restaurar las condiciones de vida que se han visto golpeadas por la crisis de inflación, la pérdida de poder adquisitivo, creo que en ese caso es, claramente están alineadas, ¿no? Tanto el Partido Socialista como el Partido como Sumar, el partido de la izquierda la izquierda del, del Partido Socialista están de acuerdo en subir, la, mejorar las condiciones de vida de, de, los, de quien cobra un salario mínimo interprofesional y lo han subido cerca de un 40% y están de acuerdo en que hay que mejorar las capacidades de los sindicatos para eh, la negociación colectiva ¿no? y por eso hicieron una reforma laboral. ¿no? En ese sentido hay un pleno acuerdo. También están de acuerdo en mejorar la situación de acceso a la vivienda y para eso se construyó una ley de vivienda y se anunció la construcción de nuevas viviendas públicas de acceso facilitado para muchos ciudadanos y ciudadanas. En esa faceta creo que están más o menos de acuerdo. Todo se ha dicho Siempre sumar empuja un poco más de lo que empuja el Partido Socialista porque pretende ir más lejos a la hora de reequilibrar la, el equilibrio fiscal de, de España, no que los ricos paguen más para que los menos pudientes tengan mejores servicios públicos. ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, hay un acuerdo en general. Creo que lo va a tener más difícil... Es, va, va a ser más difícil llegar a un acuerdo en torno a la cuestión de cómo reconfiguramos el modelo territorial en España. Esta es la gran patata caliente que lleva teniendo el país encima de la mesa, no de ahora, la lleva teniendo desde el año 1700, cuando los Borbones llegaron a gobernar al país y eliminaron la, los derechos eh, adquiridos a, a través de los siglos por, por lo que entonces eran los países catalanes ¿no? eh, y eliminaron los fueros catalanes. ¿no? Desde 1700 llevamos viviendo bueno, pues una crisis territorial que no cesa en España y en algún momento habrá que tomar el toro por los cuernos y comenzar a, a afrontarla.
1: Finalmente, Sergio Pascual, ¿cómo crees que impactan estos resultados en la coyuntura política europea, en el plano europeo? ¿Qué tanto impacta?
5: Bueno, estoy absolutamente convencido de que hoy en Europa, eh, o bueno, ayer, eh, respiraron con tranquilidad muchos mandatarios eh, que en este momento están dirigiendo la Comisión Europea, y que están al frente de, de los organismos europeos. Porque una victoria de la extrema derecha en España hubiera sido terrorífica para los intereses de, de la Europa Unida. Eh, pensemos que eh, ganaron las elecciones generales eh, in, en Italia, las extremas derechas, que son eurofobas, que la gan vencieron en Finlandia, que vencieron en Suecia, que están instaladas en Hungría y en Polonia, y ahí eh, había un riesgo cierto de, de frenazo al proyecto europeo, cuando no de involución del proyecto europeo. El hecho de que uno de los grandes países europeos como es España, uno de los países líderes, la cuarta economía de la zona euro, se haya plantado y haya frenado a la extrema derecha, es un bálsamo y un respiro para, para el proyecto europeo que se enfrenta a una elección absolutamente capital en mayo del año que viene. En mayo del año que viene hay, una, hay elecciones europeas y el Partido Popular está absolutamente dividido entre los sectores que apuestan por gobernar con las extremas derechas y los sectores que apuestan por seguir eh, llegando a acuerdos eh, con el Partido Socialista y, por lo tanto, acuerdos de moderación entre los dos grandes partidos eh, europeos. Este, este tema es un tema fundamental y esta elección ha sido fundamental para los intereses de la moderación europea y del proyecto europeo en general.
1: Desde España, Sergio Pascual, gracias por
0: tu análisis para GPS.
5: Es un placer siempre hablar con, contigo Fabián y con todos los seguidores de, de GPS y de Spong.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a seguir analizando lo que sucedió en España. Recordemos que el Partido Popular ha ganado 136 escaños, 122 con su que logró el, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Eh, Vox logró 33 escaños, mientras que el Movimiento Sumar alcanzó 31. Lo más importante es que ninguna fuerza política consiguió la mayoría absoluta de 176 diputados de un total de 350. De este modo, pese a su victoria, la derecha no logró el margen requerido para golpear al gobierno de Pedro Sánchez. Algunos dicen que las altas temperaturas y la ola de calor que azota a buena parte de Europa no impidieron que la gente saliera a sufragar, pero de cualquier manera, eh, lo que sí eh, implicó es que tal vez menos gente lo haya hecho. Más de 37 millones de personas fueron llamadas a las urnas para renovar el poder legislativo del país europeo. Eh, vamos a analizar lo que sucedió en España. Allí está Enrique Refocho. Enrique, ¿qué implicaciones tienen para ti estos resultados en la coyuntura política española?
6: Bueno, pues eh, agradecido como siempre por estar aquí. Y, bueno, estas elecciones del, de nuestro verano de aquí han bueno, sido únicas en, en, todo su, en toda su composición por lo chabacano y lo bajo y lo absurdo de la campaña electoral. Eh, ha sido también la, la campaña electoral que se podría catalogar de la guerra guerra de las lonas, de, de las pancartas tiradas en edificios, en fin. A nivel general todo lo de lo anterior ha sido absolutamente chabacano y absurdo. Desde la izquierda hablaban del peligro de la ultraderecha, desde la derecha hablaban del peligro de los que quieren romper España, de los que negocian con terroristas, y hablando de negociar, precisamente ahora llegamos a ese momento, al momento de los pactos, porque claramente nadie ha conseguido la mayoría absoluta y toca pactar. Claro, desde la por el lado de la derecha se ve, digamos, un binomio, una dupla, PP y Bob. Pero no suman los 176 requeridos, necesitarían de algo más. Por el lado de la izquierda, el Partido Socialista y Sumar tampoco sumarían por sí mismos los 176 diputados y necesitarían el apoyo de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Precisamente los partidos nacionalistas separatistas, principalmente de Cataluña y de País Vasco. Es ahí la cuestión de, eh, con eh, por el lado vasco, con el Partido Nacionalista Vasco, derecha liberal, y e. H. Bildu, la izquierda radical separatista. En el caso de Cataluña estaría Junts, digamos la derecha liberal clásica nacionalista en Cataluña, y Esquerra Republicana, que sería lo mismo pero por el lado de la izquierda. Entonces los pactos al final necesitan algo de eso, lo que el Partido Nacionalista Vasco, el PNV y Junts, es decir, las derechas liberales separatistas en España lo que han dicho es, bueno, si me quieres yo te quiero, pero págame primero. Se podría resumir en ese estribillo de una canción de los años 80 en España. Si me quieres yo te quiero, pero mmm, dame dinero para lo mío, para eh, mi región, dame... Más presupuestos, dame más competencias, dame más. Y a ver quién le ofrece la, la mejor oferta. Si el binomio de la derecha, la dupla de Vox o la dupla de Partido Socialista, sumar. Y aquí es donde está ahora la cuestión. Digamos, la, la pelota en la cancha está ahí. ¿En quién consigue ese voto? ...de los partidos nacionalistas separatistas, vascos y catalanes... ...para llevarse el, la mayoría absoluta de los 176 con los que gobernar. Pero claro, eso nos dejaría otras preguntas. No solo es cuánto van a pedir y cuánto se les va a dar... ...a estos eh, partidos nacionalistas y separatistas, sino... ...tanto por la izquierda como por la derecha va a ser un gobierno de coalición... ...como el que ya hemos tenido... ¿O va a ser un gobierno en el que eh, un partido va a decir, el partido grande va a decir, no, no, el gobierno es mío, tú me apoyas y ya le doy algo a tus políticas y tal, pero desde fuera del gobierno? Es decir, apóyame para, eh, la, la, para la, la, la investidura presidencial, pero después te quedas fuera del gobierno. O bien, si te quedas dentro del gobierno, ¿cómo va a ser el reparto ministerial? Y esto lo digo porque hemos tenido cuatro años de gobierno de coalición del Partido Socialista. Y Podemos, unidas Podemos, y ha sido de coalición porque ambos han tenido ministros y vicepresidentes en el gobierno, si bien el presidente era Sánchez. Por el Partido Socialista, porque era quien más votos tenía, Podemos también tenía varios ministros y vicepresidentes. Entonces, claro, la cuestión ahí es eh, que desde el Partido Socialista y los nuevos de sumar ahora, que es el eh, Podemos 3.0, pues ya hay experiencia de cuatro años de gobierno de coalición, para lo bueno y sobre todo para lo malo. Para todas esas puñaladas traperas que se han hecho precisamente en este último año, ya cuando eh, llegaron las elecciones eh, municipales y autonómicas eh, del 28 de mayo y ahora con las generales del 23 de julio. Es decir, era un gobierno de coalición, pero no era un gobierno amistoso. Todos sabían que el Partido Socialista, en cuanto pudiera, iba a dejar en la estacada a Podemos, le iba a hacer todas las jugarretas posibles para que quedasen en la peor posición posible. Y así ha sido, porque bueno, han perdido, dentro de lo que cabe, cuatro escaños. En el caso del, del Partido Popular, la derecha liberal, Claro, lo que siempre ha dicho este Feijóo, eh, su candidato presidenciable, es que no quiere gobernar con Vox. Es decir, también ha asumido el relato de la izquierda de no, no, el PP, la derecha no puede ser tan mala, no puede gobernar con la extrema derecha de Vox, etcétera, etcétera. Pero eh, claro, los de Vox lo que dicen es, pero, pero, pero están ustedes tontos. O sea, eh, el Partido Popular va a rechazar gobernar España por complacer a sus enemigos Es que son tontos O que les pasa Es decir, eh, el Partido Popular va a hacer eh, Lo mejor para su, para su partido Para gobernar y ser ellos los actores máximos de la política en España o por una especie de intento de complacer a sus enemigos que nunca los van a complacer, que simplemente es un lloriqueo para oh, conmover a, al Partido Popular y decirles no, no podéis ser tan malos, no podéis ser tan malos, no, no seáis malos, sois, sean tontos, no, no consigan el poder para dejar al Partido Popular eh, perdona al Partido Socialista, y toda su coalición de partidos, sean de esa izquierda de sumar, esa izquierda postmoderna, o partidos separatistas, y esto lo digo con el ejemplo en la región de Extremadura, la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde el Partido Popular, la candidata principal para la presidencia de Extremadura, decía que no quería pactos con Vox, etcétera, etcétera, y la izquierda la jaleaba como de bien, 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 no, no pactes con la extrema derecha. Y ahora va a ganar el Partido Socialista. Ahora va a ganar la izquierda porque, como tú no quieres pactar, pero el PSOE sí puede pactar con otros, se puede llevar el gobierno autonómico. Claro, eso fue un escándalo dentro del Partido Popular porque al final era como digan, pero ¿cómo vamos a complacer al enemigo? ¿Cómo vamos a complacer a los que nos insultan y a los que nos persiguen? pues habrá que pactar con Vox y así se consigue el gobierno en toda España. Entonces, bueno, con estos ejemplos podemos ver el pasado y el presente más reciente de lo que tenemos actualmente. En definitiva, se puede resumir en el eh, quién me quiere más y quién me paga más. Es decir, en esos cuatro partidos de izquierda y derecha, eh, nacionalista separatista en Cataluña y el País Vasco, ¿quién le va a querer más? ¿Quién les va a dar más para llevarse, por supuesto, ese apoyo para la investidura? Y ojo, que aunque, por ejemplo, el, el, part el PNV o Junts de Cataluña, derecha liberal, hayan hablado mal del Partido Popular y todo eso, sabemos de sobra en España que esta gente no se mueve por ideología, se mueve uh -huh. por dinero. Tú les das más dinero, les dices, ese te da cinco, yo te doy seis. O siete, venga. Y me lo y me, me votas a mi candidatura. Oiga, pues donde dijo, digo, 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 eh, da igual lo que dijera, ahora te dicen que te dan el voto porque les estás dando dinero. Y al final, bueno, esa es la tragedia de la política española asumida por todos también. Que saben que cuando mm -hmm. no hay un gobierno de mayoría pues tienen que recurrir a esas llaves eh, que son esos partidos nacionalistas separatistas y que da igual la trifulca política que haya habido, la separación ideológica, etcétera Al final es, tú dame dinero, dame competencias sí. autonómicas y yo te doy el voto. Aunque nos, nos hayamos pardeado todos los días de los últimos cinco años, pero si ahora necesitas mi voto, tú dame dinero y yo te lo doy. Enrique, ¿y, y cómo analizas la situación en el
1: país...? tras el incremento de los precios de la energía con motivo de las sanciones
6: antirrusas. ¿Esto impactó en el electorado de alguna manera? No, porque ¿sabes el truquito con el asunto? Que Rusia se convirtió otra vez, por la puerta de atrás, en el principal eh, importador eh, de gas a España. Ah, es que ahí estaba el truco, claro. Eh, el gobierno, eh, bueno, es que también... Incluso lo dijo el mismo Borrell, que no son sanciones, son restricciones. Es decir, simplemente es decirle a, la, a sus Estados miembros que, que se recomienda no comprar. Pero na no, nadie va a castigar por comprar. Entonces, de repente, cuando vemos que un cuarto del gas que entra en España es de Rusia y el petróleo suena absurdo ¿no? como de ¿pero y qué está haciendo el gobierno? bueno el gobierno está haciendo lo que puede para que los precios no estén a el litro en vez de a 1,5 que no esté a 2,5 o rozando los 3 euros el litro como pasó eh, el año pasado que fue un momento mm, apoteósico de crisis de, de que subían los precios de los alimentos, subían los precios de los combustibles, ergo subían más todavía los alimentos y así sucesivamente entonces bueno el gobierno se tragó sus palabras y sus sanciones y dijo bueno si a Rusia todavía se le puede seguir comprando y esto nos va a abaratar los costes pues vamos a comprarle a Rusia pero que nadie diga nada por otro lado también eh, es eh, entre los tres países que más grano ucraniano de, de ese recibieron estaba China España y Turquía con eh, más de eh, 6.000 toneladas de grano ucraniano que iba destinado, eh, sobre todo, a alimentación porcina, alimentación de ganado. Entonces, bueno, la situación que tenemos es un presidente que habla mucho del cambio climático, que le gusta ir a pasear, ya ha ido por lo menos eh, dos veces a Kiev, hacerse su fotito, a decir que está muy comprometido, también... En la cumbre de la OTAN dijo que iba a mandar mil soldados españoles más literalmente al frente oriental, con, esa, con esas dos palabras, al frente oriental, no al flanco oriental, que es la terminación, la, term, la terminología genérica de la OTAN, sino el frente oriental, lo cual ya dice o que es tonto o que es peligroso, no sé qué, qué sería peor para el mundo y para España. Pero eh, 750 soldados españoles a desplegar en, en Eslovaquia y 250 más en Rumanía. Claro, esto pues en el contexto de cumbres de la OTAN y demostrar que Pedro Sánchez es un tipo muy querido en Europa y no sé qué y no sé cuál. Y, bueno, buscar esa imagen. Que a nivel interior, pues como la política exterior en España no tiene eh, casi repercusión, no, no, no genera interés en la población, pues bueno, que Pedro Sánchez vaya a cumbres internacionales tampoco es eh, decisivo de ninguna manera. Lo más importante es cómo en este último año pues los precios de la energía han bajado y claro, eso ha salido de los temas en la campaña electoral lo cual ha sido un grandísimo beneficio para el gobierno, porque bueno como todos ustedes, eh, todos los oyentes sabrán, cuando en cada país hay subidas de precios de la energía, hay subidas en consecuencia de precios de los alimentos, y eso no hay gobierno que se pueda escapar de ahí, es decir, es algo que sufre del de, de, de más arriba y sobre todo los de más abajo. Eso es desde luego, mar eh, un marcaje transformador en la campaña electoral hizo, digamos, todas esas trampas por la puerta de atrás de, sí, criticar a Rusia, pero comprarle a Rusia para que el tema del precio de los combustibles y de los alimentos no estuviera en la campaña electoral. Porque aunque los medios de comunicación eh, que reciben sus jugosas sub subvenciones del gobierno no dijeran nada de eso, la gente lo iba a decir. Y como, bueno, los precios están razonables, han bajado a niveles de años anteriores, pues bueno, es un tema fuera de la agenda.
1: Enrique, ¿y cómo impacto, qué impacto tiene esto? ¿Cómo impacta en la política exterior española? ¿Seguirá España bajo las órdenes de Estados Unidos en el marco de la OTAN? Eh, y ¿En ese marco, cómo, cómo accionó Sánchez?
6: ¿Puede seguir así? Bueno, esta pregunta es muy rápida, sí, 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 sí lamentablemente no hay, no hay otra respuesta es, Sánchez está empeñado en, en ser un personaje conocido en el mundo, sobre todo anglosajón en Estados Unidos, que lo vean como uno más pero el problema es que ese uno más de allí es uno menos de aquí, y lo que hemos visto en sus desde 2018 que lleva en la presidencia es que básicamente los intereses de España le dan lo mismo él simplemente es, eh, digamos, el Dorian Gray que vive de su imagen a 20.000 euros de maquillaje al mes. Imagen impoluta, perfecta, del, del mister guapo que va por el mundo, que se pasea, que todo el mundo le ría las gracias. Eh, recordemos, por ejemplo, una anécdota estúpida del año pasado en la que fue a, un, no sé, a un, una convención en Estados Unidos, todo el mundo allí hablaba en inglés, Dijo, yo me he quitado la corbata para luchar contra el cambio climático. Esa bobada le duró un día, literalmente un día. Al día siguiente ya estaba con la corbata en otro evento. Eh, tenemos más payasadas de ese tipo de otros eh, ministros de su gobierno, eh, incluso eh, este mismo mes de julio, diciendo que, que, que tienen que fomentar el uso de la bicicleta y demás, pero se van de una ciudad a otra en avión y luego... Bueno, los cinco últimos metros antes de llegar al evento ya hay en bicicleta. Entonces, en definitiva, lo que hemos visto de Sánchez es un personaje totalmente alineado a una agenda anti que es la agenda de Estados Unidos. Que a Estados Unidos lo que más le beneficia potenciar es Marruecos, el reino de Marruecos que España les da lo mismo, y también hay un detalle, eh, digamos que es también aviso para navegantes, y es que, bueno, como se decía en la antigüedad, Romano paga traidores, y desde luego tampoco atiende a gente eh, sumisa que le gusta autohumillarse a cambio de nada, como precisamente ha hecho Sánchez, que otros países como Turquía, como Hungría, tienen sus políticas propias dentro del de, eh, marco OTAN y Unión Europea, además, en el caso de Hungría, y que, bueno, al final, por muy grande o pequeño que sea eh, ese país, al final es un actor al que todo el mundo está mirando diciendo, bueno, y vosotros, que sois la nota discordante, ¿qué decís ahora? Pues en el caso de España, eh, un país que es un eje fundamental entre Europa, África, eh, el, el Mediterráneo, el Atlántico y América, no juega ningún papel, no hace absolutamente nada, no dice absolutamente nada o se dedica a ser la muletilla en español de Estados Unidos, como eh, por ejemplo intentando meter a Zelensky en cumbres en Iberoamérica y allí diciendo, oiga, pero ustedes qué están haciendo, a nosotros qué nos importa esto, que no tiene nada que ver y al final daña la imagen de, de España en todo el mundo, pero como eh, decía al principio, el problema es que el, en el público español, en la audiencia española, la política internacional por lo general les da lo mismo. O no la entienden, o no les interesa, o creen que no les afecta. Y también los medios de comunicación han fomentado esa eh, comodidad. De, no piensen en política exterior, quédense con las charangas y las trifulcas políticas que les ofrecemos a modo de reality show de la política. Olvídense del mundo como si no existiera. Y claro, eh, luego así, los políticos a la hora de manipular sobre acontecimientos internacionales lo tienen muy fácil, porque la gente, como no está interesada y por tanto no está formada, desconoce de lo que les están hablando. Si les dicen que los azules son buenos y los verdes son malos, pues, pues vale, pues ya está, pues será así. Entonces, esto también es lo que precisamente ha acontecido desde febrero del 22%, con la operación de Rusia en Ucrania y de cómo han intentado manipular acontecimientos y relatos una y otra vez eh, hasta, hasta puntos extremadamente hirientes por lo evidente de la fechoría, no solo publicando imágenes falsas, imágenes de videojuegos, sino también en ciertos momentos de haciendo conexiones en directo desde platós de televisión importantes con miembros dirigentes del grupo Azov, o eh, diciendo que, que gente más normal que tiene a bandera y Sujievich en la pared ucranianos normales celebrando la Navidad en España vaya tan normales en fin y eso pues al público general pasa desapercibido solo para unos pocos que si estamos atentos a esos detalles pues al final se acaban diciendo oigan pero pero ustedes qué están haciendo y lo grande en medio es bueno bueno cállate mete otra polémica y seguimos adelante Enrique Refollo, gracias por tu análisis para GPS, como siempre. Muchas gracias a vosotros por la invitación y estaremos atentos de las novedades.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a recibir en este bloque de GPS a Julie Urse, una joven autora floridense de 16 años que ya tiene un recorrido tocando en varios festivales y rincones del país, acompañada de su guitarra, mientras bueno también vive su, su vida de estudiante. Chuli, contanos de vos, ¿cómo arrancaste con esto de la música? ¿De dónde sos y cómo venís llevando tu, tu trayectoria, tu recorrido artístico?
7: Bueno, eh, muy buenas. Eh, yo soy de Florida y, y la verdad que estoy muy contenta de estar acá compartiendo este rato contigo. Este, y bueno, yo arranqué cuando tenía cuatro años, fue la primera vez que me subí a un escenario, más bien, bueno, que me subieron porque fue mi abuelo que me subió, y bueno, desde ahí arrancó todo, ¿no?
1: ¿Y qué recuerdo tenés de, aquel, de aquella jornada tan chiquita de cuatro años? ¿Cómo fue eso?
7: Y yo lo no único que me acuerdo que yo estaba mirando a gente que estaba cantando arriba, que eran payadores, y yo estaba con mi abuelo y yo siempre que veía gente cantar, yo cantaba ahí con ellos y, y quería, ¿no?, y siempre andaba jodiendo en mi casa con una guitarra, cantando para todos lados. Entonces mi abuelo, como los conocía, y dijo, bueno, sabes qué? Te vas a subir. Y me subí arriba y, y empecé a cantar Milagros, o sea, la canción Milagros, no sé si la conoces
1: A ver, ¿cómo es esa canción Milagros? ¿De quién es?
7: Es la que dice, ayer la llevo agateada, parí un potranco. Esa.
1: Y ahí arrancaste, la cantaste por primera vez, ¿y, y cómo fue ese encuentro con la gente?
7: Y yo en realidad no me acuerdo mucho, ¿no? Porque me, me contó mi abuela y mi madre, que estaban allí y todos, pero pero digo, yo que, o sea, yo canté, o sea, de vergüenza yo cuando era chiquita no tenía. Así sí. que me imagino que ha de ser, o sea, fue muy lindo.
1: Y a partir de ahí, entonces, a los cuatro años, tu primera vez, y luego cómo siguió.
7: Y después, eh, mi padre, bueno, eh, lo conocía bastante gente, porque giretea en criollas, gireteaba, y, y bueno, yo más bien me crié en ese ambiente, ¿no? En, de ir a esos lugares, eh, me invitaban por mi padre, porque lo conocían, me habían visto a mí, sabía que yo cantaba, no, o sea, yo no tocaba la guitarra, no porque a los cuatro años yo no sabía, entonces, claro, cada vez que me veían, me, me invitaban, o ¿no? cada vez que veían a mi padre, le decían, Juli no vino? Así soy a cantar con nosotros, yo me iba a buscar para que yo cantara
1: Y a partir de ahí entonces empezaste a cantar en todos los festivales y en los shows ¿Y cuándo fue por primera vez llamarle profesionalmente, si se puede decir así?
7: Eh, bueno, yo eh, más bien ahí eh, cantaba en criolla Y sigo cantando en criolla porque me encanta Y bueno, la gente también me llama para cantar ahí pero ahora comencé a trabajar con mi manager, comenzamos a trabajar y tenemos una banda por detrás y bueno, desde ahí ya es medio diferente obviamente y fue que empecé a ir a festivales más grandes con toda la banda que me acompaña por atrás.
1: Claro, ¿y cómo es esa banda? ¿Cuántos músicos? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo suena eso?
7: Eh, mira tenemos un acordeonista, bajista, eh, otro guitarrista y un batero.
1: Excelente. Por lo tanto sí, el sonido... Claro, el sonido cambió, ya no es solamente la guitarra, ¿no? Es, un, claro, es otro sonido. Sí, es
7: totalmente distinto, ¿no? Eh, bien para festivales, ¿no? Y bien para bailar, porque claro, yo cuando era más chica cantaba milongas, que con la guitarra, bueno, la iba llevando, ¿no? Porque es clave la milonga de una guitarra y, y cantar. Pero ya ahora, si para cantar canciones más movidas y querés que estén en festivales y que la gente baile, ¿no? Y que se divierta, bueno, tenés que tener un equipo atrás.
1: Obviamente. ¿La música tuya es para bailar? ¿Cómo se define?
7: Sí, yo, o sea, cuando era más chiquita cantaba milongas y sigo cantando, ¿no? Porque cuando subo cosas a TikTok, por ejemplo, eh, subo bastantes milongas porque me encantan, ¿no? Y no quiero dejar de hacer eso porque me gusta. Pero también me gusta la música esa, ¿no? La, el folclore bailable, eh, chacarera. Ahora estoy cantando también música de frontera, que están muy buenas, tienen el ritmo muy lindo y son para bailar. Entonces, claro...
1: Y además de esto, seguís estudiando, ¿no? ¿Tu idea es dedicarte sí. a la música profesionalmente o estás pensando también en alguna carrera y que la música sea una compañía en esto?
7: Eh, yo en el momento estoy estudiando, estoy haciendo quinto biológico y tengo planes de irme a facultad a estudiar odontología, porque también me gusta. Pero claro, tener eh, la carrera de, de la música ahí acompañándome siempre, ¿no? Porque es lo que me gusta y, y es lo que quiero hacer.
1: ¿Cómo ha sido tu año de toques? ¿Muy movido?
7: Sí, eh, tuvimos toque en, en la rural del de, de Prado de, de Montevideo acá, eh, también en el Parque de Roosevelt. Tuvimos de distintos lados bastante grandes y la verdad que fue una experiencia súper linda. Y ahora en agosto comenzamos con la temporada y tenemos distintos shows agendados también.
1: Eso te iba a decir, que me, que me contaras cómo viene el, el, el año, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenés de agenda?
7: Eh, Mira, tenemos en agosto, el 13 tenemos un raid, eh, después en septiembre tenemos el Festival de la Primavera en Florida, no, el Festival de la Independencia, perdón, en Florida, y después tenemos en Diciembre también criollas, ah, tenemos bastante por distintos lados, por suerte.
1: Excelente, entonces tenemos agosto ese Raíz de Sarandí del G, Festival de la Independencia en Florida, la criolla en Durazno en noviembre, y creo que sí, Canelones es diciembre, ¿verdad? ¿verdad? Y, y San sí, José ahí va, eso. bastante, bastante actividad y bueno y estás atenta en las redes sociales, ¿usás mucho las redes para difundir tu música?
7: sí uso bastante, sí uso TikTok, Instagram y Facebook también
1: ahí, ahí entonces donde donde te pueden escuchar, pueden escuchar claro, tu música siguiéndote en, en las redes, sí
7: claro, en Youtube también es en TikTok es cuando es donde subo más eh, cosas tipo para que la gente escuche y eso y ahora también voy a aprovechar la ocasión para contarles que estoy grabando mi disco también, que va a salir dentro de poco, con algunas canciones, y que tal, estamos trabajando en eso.
1: Así que se viene el disco en unos meses. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y, ¿Y cuántas canciones tenés? ¿Tenés canciones de tu autoría, por ejemplo?
7: Sí, tengo canciones de mi autoría, que estoy escribiendo también, sigo escribiendo más canciones, y también van a haber canciones que, que bueno que me gustan, pero no son de mi autoría, pero igual las voy a hacer.
1: Y las canciones que vos escribís, ¿de qué cosas hablan? ¿De qué temas?
7: Eh, Mira, tengo una que habla de las eh, del jinete, ¿no? De cuando va a las jineteadas. Que esa me inspiré en mi padre. <risa> y bueno, escribí esa canción. Y después tengo otra que habla de la vida. Tipo, de cómo te sentís y todo eso. Está muy buena.
1: Muy bien. Julie entonces, sí. el próximo encuentro en agosto en Sarandí el G. Sí. Bueno, y repetime entonces, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
7: Eh, estoy en todos lados, como Yuli Ursi, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.
1: Muy bien. Yuri Ursi, gracias por estar con nosotros en GPS.
7: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.
0: El Mundo en GPS Internacional
8: Continuando con las anteriores columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales durante los años 90, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de Occidente.
1: ¿Cómo analizas la importancia de la obra del economista Gilpin en este marco, Santiago?
8: En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Economía Política Global de Robert Gilpin, en la cual advierte el autor la tensión existente entre la necesidad de los Estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión gráfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos y las fuerzas externas. Shilpin establece que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria para la autonomía nacional y la unidad política, mientras que por otro lado, para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. En este sentido, la tensión entre estas dos lógicas distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye un problema clave para el estudio de la economía política internacional.
1: ¿Y qué provocaron los cambios de la globalización en los años 90?
8: Mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la, de la bipolaridad, así como la intensificación de las interacciones relativas en los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Algunos autores, como Albert Hirschman, contradicen el paradigma liberal, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta de poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
8: Gracias Fabián, hasta la próxima.